0: Ah, alô, eu sou o Júnior e eu tô sozinho aqui agora. Eu tô te ligando porque eu sei que você também tá sozinho aí agora. Eu andei pensando que toda vez que a gente fica sozinho, a gente pensa demais. Esse podcast em forma de ligação, ou essa ligação em forma de podcast, é pra gente pensar num monte de coisa juntos, porém sozinhos. Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a... O quinto episódio da primeira temporada do Te Ligo à Noite O nosso podcast, o podcast dos solitários E hoje o episódio vai ser um pouquinho diferente do normal Que é o nosso chamado em grupo Que basicamente é isso mesmo, uma chamada em grupo Onde eu vou ligar para duas pessoas que tem alguma coisa em comum comigo Onde a gente vai poder falar sobre essa coisa em comum E nesse caso de hoje, a gente vai falar sobre essa nossa existência Esse nosso jeitinho de ser essa nossa característica Essa nossa condição é, Que nos acomete Que é o fato de sermos gays Bichas, viados E tudo o que isso Trouxe socialmente E fisicamente Em todos os sentidos Durante toda a nossa vida Cada um dos dois que eu vou ligar Tem uma idade diferente O Chico é, tem 28, se não me engano E o Eduardo tem 43 E cada um deles de um lugar diferente também O Chico... É de Juazeiro, na Bahia, e sempre morou lá. E o Eduardo é de é, mora em São Paulo, mas veio de Campo Grande. Então eu vou ligar primeiro pro Chico aqui, depois pro Eduardo. Peraí, peraí. Alô? Oi, Chico. Oi, tudo bem. Não, já vou ligar já pro, pro Eduardo para Chama aí, peraí. certo. Alô? Alô? Oi? Edu? Eu? Já tá valendo já. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem também. Ó, é, tá todo mundo se escutando, todo mundo se ouvindo aí. Se sim, tá sim, bem. sim, dá pra ver bacana. Ó, Chico, Edu, eu quero que cada um de vocês se presente primeiro, antes a gente começar a conversar. Chico, pode começar por você. Qual é a sua idade, onde você mora e o que, é que você faz? Certo. É,
1: eu sou de Juazeiro, da Bahia, tenho 29 anos e trabalho como recepcionista, ah. é, e é a primeira vez que participo
0: de uma conversa assim. Gravada. Mas relaxa, só uma conversa com qualquer outra, pode ficar sossegado, que vai dar tudo certo. É. Edu, você? Bom,
2: meu nome é Eduardo, eu moro em São Paulo. Tenho 43 anos e tenho uma empresa de cenografia para eventos. Olha, ó.
0: e eu sou júnior, tenho 37 anos, moro no Rio de Janeiro e sou roteirista. O que a gente tem em comum, nós três, é que nós três somos homens cis gays, né? Nós tivemos uma, uma vida aí, uma existência gay até a nossa idade de agora, o que nem sempre foi muito fácil, né? Pelo menos não para mim, na minha geração. E o que eu vivi foi bem difícil. Ô, ô, Chico, você viveu a vida toda em Juazeiro? Sim, nasci e
1: fui criado aqui. E creio não, que não tenho a intenção de ir embora. Porque eu, apesar dos pesares, amo a minha cidade demais, demais, demais.
0: Juazeiro tem quantos habitantes? Olha, e agora
1: você me pegou. Porque, de fato, a minha não, não Assim, Juazeiro ela tem a síndrome da metrópole. Ela faz divisa com Petrolina, que também tem síndrome de, de metrópole. assim É uma cidade que, aparentemente, é pequena, mas que a gente está bem evoluído, digamos assim, entendeu? Quem Sim. vê de longe, quem vê de fora, acha que ah, é o interior da Bahia. Então, imagina aquela cidade, aquele, aquele sertão, entendeu aquele estereotipo de cidade sertaneja.
0: Mas a gente está um pouco além disso. Não, para mim que sou baiano e, e, e vivi a maior parte da minha vida na Bahia, sei que é uma cidade grande. Para mim, comparado com a minha cidade lá do sul da Bahia, eu, Nápoles, é eu sei que Juazeiro é uma cidade bem maior. Então, acho que você teve até uma. uma, uma você teve uma vida gay também melhor do que a nossa, né, Eduardo? Eduardo, ah, com você, você
2: nasceu onde mesmo? Eu nasci em Assis, interior de São Paulo, mas passei a minha. Infância e juventude toda em Campo Grande, Mato Cruz do Sul. Ah, você também passou de cidade grande. Sim, Aí, na, ver, na verdade eu morei numa cidade grande do interior, né? porque Campo Grande tem essa característica de ser a capital
0: do estado, porém ela é uma cidade bem interiorana. E deixa eu falar uma coisa, do quando foi que você começou a chutar o balde e, 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 e assumir todo mundo que você era gay? Não, em Campo Grande eu vivi a maioria do
2: da minha vida acuado, preso dentro de um armário, com medo de ser julgado e muito preocupado com o que as pessoas pensariam se soubessem os pensamentos que passavam pela minha cabeça, né? Então, eu, eu vivi muito tempo recluso, tentando viver de aparências, mesmo sendo julgado, mesmo sendo... É, apontado, sendo chamado de, vi, de viadinho, de bichinha, porque a gente passou, eu pelo menos passei muito isso na minha infância, na minha adolescência, né, na, na escola e até na, na faculdade, quando a gente começa a estudar, é, um pouco mais evoluído, mas como eu estava em cidade do interior também, então foi bem difícil. Eu consegui mesmo, assim, me aceitar e, e me sentir completo do jeito que eu sou, depois que eu vim morar em São Paulo mesmo. Caraca, eu ah, também, ah, olha, 18 gente, eu, anos atrás,
0: eu também só fui me assumir depois de adulto, e é muito maluco isso, porque assim, as experiências que todo mundo passou, tipo, de boa, assim, as minhas foram terríveis, por exemplo, assim, eu vou falar uma coisa que bizarra, a experiência de, de... Eu, tinha, eu já tinha tido sexo com mulheres, mas naquela época, eu você novinho, tudo funciona bem, né? Então, tipo, blam, 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 rolava, mas não era uma coisa que eu queria. Só que chegou um momento que eu já não aguentava mais aquilo. Eu queria mesmo ir com um homem. E aí, eu tive a sorte de vir de uma cidade que era perto de uma cidade turística, né? Eu Nápoles é muito perto de Porto Seguro. Então, sempre ia para lá. Então, sempre tinha uma rotatividade de pessoas de outro lugar, porque, obviamente, a gente que morava ali, ninguém ia se pegar, ninguém sabia o era. Aí beleza. Aí nesse dia, eu já tinha beijado dois homens, também, né, em, em festas assim, né, de Porto Seguro. Só que esse menino especificamente, eu tava com muito tesão, sabe? Muita tesão. E ele também. A gente tava numa festa lá em Porto Seguro, um lugar chamado Xemoá e é, uma, é um, uma barraca de praia só que não é uma barraca de praia desse, esse conceito que a gente tem de barraca de praia é uma coisa surreal de grande assim. não sei se você conhece Porto Seguro, sabe do que eu tô falando mas é, é, uma, é uma coisa gigantesca é como se fosse uma ai meu Deus uma vila mix óbvio não daquele tamanho mas tipo, dadas as devidas proporções no meio da praia assim. e os jovens todos iam para lá de vários lugares e aí, é, estávamos numa festa lá de noite, era um show, um, um show lá. E aí a gente começou a se olhar naquela né, coisa de olhar, que é incrível. A melhor, a melhor parte para mim dessa época era os olhares. O, era uma coisa, uma sensação muito, muito louca que a gente tinha, né? Não sei se vocês sabem, do que eu, lembro do que eu estou falando, mas é muito. Ah, o cara está olhando para mim, blá 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 blá. E aí, tá, no resumo. A gente, a gente foi andando, porque é, é, a festa era no meio da praia, né? A gente foi andando de noite, no meio dos matos, eu perdi a minha virgindade com um o homem, teoricamente. foi no meio dos matos. E aí, o que aconteceu? A gente tava transando. A gente tava transando, e aí o segurança viu, e a gente saiu correndo. Na verdade, eu perdi a minha virgindade, mas eu não terminei. E a gente saiu correndo, deu a volta... E aí, a gente, cada um foi para um canto, né? Porque ninguém podia ver quem era e tal. Aí eu dei a volta para poder entrar de novo na festa. Eu não consegui entrar. Nossa, uma confusão, uma merda. Tudo errado. E tudo isso porque, na minha época, não podia ser assumir. É, eu tinha quantos anos nessa época? Eu tinha, uns, eu tinha 21 já. Olha só, 20, 21. E não podia assumir. Chico, você, você se assumiu com quantos anos? Velho, na verdade, assim... É, eu não sei nem se
1: eu me assumi ainda Por exemplo, a minha família ela já é, não, a minha família, ela já é ciente entendeu? A minha família é ciente É aquela coisa, eu não escondo, mas também não exponho Por exemplo, uhum, quem, me perguntar, é, quem me perguntar, eu respondo de uma boa, no natural Só que assim, eu não sou de me expor, por exemplo Eu fui casado durante cinco anos mas a maioria das pessoas não sabia, não sabiam que eu, que eu, que eu era gay, entendeu? Não sabia que era casado com outro homem. É, até mesmo no, no, no Instagram, por exemplo, as pessoas davam em cima de mim achando que eu era solteiro. Porque eu não eu não, eu não me sentia confortável em na verdade não me sentia confortável em expor ainda, entendeu? Por exemplo, nas minhas redes sociais é aquela coisa bem emblemática, as pessoas têm a desconfiança, mas não têm aquela certeza, porque eu nunca dei essa certeza a, a ninguém, entendeu? É, é, a, a, fora do meu ciclo de convivência. As pessoas, os meus colegas de trabalho sabem, os meus amigos da faculdade sabem, a minha família sabe. Então, assim, eu não tenho problema com isso. Mas ao me expor, eu sempre estou me ponderando um pouco. Mas estou muito bem em relação a, a, a isso, entendeu?
0: Entendi. Ah, olha só, você ainda está lidando ainda com isso. É, 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 pra gente que é mais velho, né, eu tenho 37. Eu passei por essa fase. É porque não, na verdade, eu, quando comecei a pegar homens de verdade, aí eu já, já era. Aí eu já não queria mais saber, eu não tinha mais paciência para isso. <risos> e aí, foda-se é. aí, aí, aí. eu saí de casa, mas também teve esse negócio, né, Chico? Eu saí de casa também, né? Porque enquanto você está no ambiente familiar ali. Na família tradicional, tal, tá tudo mais difícil. Sim. Mas aí, quando eu saí de casa, eu ia para de Salvador. Ave Maria! Eu, tava... eu nunca tive essa nem...
1: experiência, tipo... Eu nunca tive experiência de beijar ninguém no meio da rua, por exemplo. Eu nunca, nunca me aventurei dessa forma. Aqui, aqui em Juazeiro, aos poucos a gente tá evoluindo. A gente é, é cidade ribeirinha, a gente é... é... Ah. A divisa com Petrolina, o que divide é, Pernambuco Sim. da Bahia, José de Petrolina, é o Rio São Francisco. Então, assim, a gente tem uma ilha no meio dessas duas cidades, a Ilha do Fogo, que é bem frequentada por, pelo público mais jovem e também tem, tem um público bem forte, o público gay é bem frequenta bastante. E, assim, antigamente era muito frequente as agressões à homofobia em si, entendeu? Porque, tipo assim, a galera que vai não tá nem aí. Se beija mesmo, se pega mesmo e tipo... E antigamente era muito frequente. As agressões, essa violência muito frequente. Assim, aos poucos vem diminuindo. Diminuindo, diminuindo, diminuindo Até que nunca mais se ouviu falar nesse tipo de agressão.
0: Por conta é, da homofobia em si, entendeu? É, mas eu, eu penso que na Bahia, as cidades de Iberinha são mais perconfeituosas do que as, as litorâneas, eu acho. Não, aqui, aqui é bem, aqui é bem pesado o negócio assim, mas
1: está melhorando, tá melhorando. Por exemplo, eu tive, eu, eu tô, tô separado, eu tive uma experiência de, por exemplo, sair para andar de caiaque com, com um carinha e tipo a gente tava a gente justamente atravessou de Juazeiro para essa ilha, né, de caiaque e chegando lá na ilha tinha algumas pessoas ao redor assim, tudo mais e ele foi se encostando perto de mim e veio para poder tentar me beijar, só que eu disse não, só que assim eu repreendi porque realmente eu não me sinto confortável ainda fazer ah. eu não me sentir seguro entendeu confortável e seguro ao mesmo tempo hum. e, e me permitir essa demonstração de afeto em público
0: porque eu tenho medo entendeu claro claro e você Edu? como é que está é com isso hoje hoje eu estou bem resolvido muito mais tranquilo eu acho que com o passar
2: do tá tempo. mais Devia estar tá até mais preocupado <risos> eu acho que com o passar do tempo e com as experiências e com as com a quais surras que a gente leva, né, por, 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 por ser né, por viver nessa condição, a gente vai aprendendo a se aceitar e, e aí pouco importa o que a gente o, que o povo pensa. Eu não faço questão nenhuma hoje de. Eu também, como o Neto falou, eu nunca precisei me assumir, nunca cheguei para minha família, por exemplo, falei, oi, eu sou gay, mas eu também nunca escondi e hoje muito menos faço questão de esconder, entendeu? Eu, eu sou muito bem resolvido com essa questão, mas eu, assim, a, a minha família nunca me perguntou nada, tipo, você é gay? Até porque eu moro muito longe deles, né? É, mas todo mundo sabe, todo mundo... Eu também namorei mulher, fui casado com mulher, a minha primeira relação com um homem foi com um ex-punhado, foi bem conturbado também. Meu assim, Deus! A minha passagem... Meu Deus! A minha saúde Oi, a Mari, ela foi um pouco pesada. E, mas é isso, hoje eu, eu, eu sou quem eu sou Eu trabalho muito com... Você conhece um pouco do mercado que eu trabalho eu trabalho muito com, com, com mão de obra trabalhadora Abraçar o homens mesmo, né? Peão, marceneiro, eletricista, essas coisas Sou muito respeitado no meio deles Mas eu não faço questão nenhuma de esconder Todo mundo sabe que eu uso a minha calça justa Eu vou para montagem, eu vou para pra, as feiras de agronegócio Que eu monto do jeito que eu sou e é isso é, eu, eu, um, eu escutei, eu estava em Rio Verde, Goiânia, até ontem, montando uma feira de agronegócios lá, e aí uma a cliente perguntou para mim assim, Edu, você lida bem, se dá, lida bem com essa situação toda de você ser gay e gerenciar toda essa equipe de, de, de héteros, de machos escuro? Porque eles ficam fazendo muita piada, né? Não, não me afeta em nada, assim. Aí eu falo, não, me dou muito bem. É difícil para eles entender quem manda neles e quem gerencia um negócio desse tamanho é uma bicha, né?
1: É interessante isso que ele falou, que o Eduardo falou, porque é o seguinte, é... Eu também trabalho com, com muito homem ao redor, né? E, tipo, assim, eu tô sempre me policiando para que eu não ah. vire, é, porque se deixar, você vira a bichinha do trabalho, a bichinha hum. da faculdade, a bichinha do grupo da resenha. Tá então, bem. assim, é. eu, tô sempre, eu tô sempre me policiando para que, tipo, assim, é, não é que, que seja algo ruim você ser a bichinha, mas é a, a forma como os héteros querem. Tratar você, entendeu? Tipo, eu, eu vi uma vez numa entrevista, eu não lembro se foi a Dani People que falou: é, não seja um viadinho, seja um viadão. Que é para que você não permita que, que que a sua existência seja só aquela coisa caricata, que você seja só o guezinho divertido, que você sirva só para para trazer, sabe, é, 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 graça para Hézer, fazer palco. Não, é, é, eu, eu cresci. Vendo Tom Cavalcante ser o... o... Aquele personagem do Zorra Total Que ele falava Poxa, mano, não sei o que e tal E tipo assim, eu, eu, eu via aquilo E até então os héteros achavam muito normal achava graça, tudo mais e tal e tal E pra mim me dava um certo assim dizia, Não, tá tudo bem Ele é daquele jeito e todo mundo acha graça Tudo certo Só que eu percebi que não tava tudo bem Quando a, a, as novelas começaram a, a tratar a gente de uma forma mais respeitosa. Quando quiseram, por exemplo, que o Félix ficasse com o Nico, na época daquela novela. Que quiseram trazer mais seriedade para a gente, tirar a parte caricata do gay e levar a gente mais a sério. E aí a família tradicional começou a se revoltar, que não aceitava. Mas enquanto estava sendo a bichinha, enquanto estava sendo a piada, tava tudo bem. E aí, como ele falou, a questão do, do, do trabalho, por exemplo... É, eu mesmo tenho que, às vezes, quase sempre estar tá repreendendo Porque, assim, eu, eu nunca gostei de ser a piada no meio deles Nunca, eu nunca permiti que me fizessem ser o, o viadinho, o gayzinho Às vezes o hétero que tem autoestima super elevada Vem tentando abraçar por trás ah, Aí, ó não é bom ou abraçar você Tipo assim, aí você tem que dar sempre um, um basta Dizer, não, não, é você não é tão interessante
2: Mas eu acho que são ciclos da vida da gente Por exemplo, eu, pelo menos, passei por alguns deles. É, quando a gente se assume para si, que é o mais difícil... É o mais difícil, você sim, com você, certeza. É a hora que você se aceita e que você fala agora eu sou eu e foda-se todo mundo. Né? Então... É, eu acho que daí você ainda assim você não está preparado para você ser completo. Então você passa por essas fases, porque quando eu me assumi eu tentava bancar o, o gay hétero, sabe aquele que se, se se tornou o gay, mas eu sou gay, mas eu ainda pego uma mina, eu quero eu andava é meio machista, para me enquadrar nos amigos que eu tinha, para enquadrar nos amigos que eu tinha. Depois dessa fase, eu passei para a fase de caricato, exatamente. Eu comecei a ser o, o amigo gay engraçado. Ah, vamos chamar o Dudu para festa porque ele é hilário, gente. Ele faz todo mundo rir, ele é divertido. E aí você passa para essa fase de ser o chaveirinho dos héteros é, porque você é engraçado. Então você era chamado para as festas, não por, por você, mas porque você fazia o povo se divertir. Lá vem a bicha engraçada, vamos chamar ela porque ela é engraçada, entendeu? Uhum. É, e aí você passa para a fase do, do, do gay bicha mesmo, assim, que você fala, agora não, não tem mais isso, é, você tem que impor o seu respeito, acho que para a gente tudo é muito mais difícil, quando você, eu que sou empreendedor, no meu caso, assim, eu, eu, eu consigo transitar muito bem em todos os ângulos, porque eu imponho o respeito. Hoje eu sou o cara que sou um, um gay empresário, que pode ser engraçado, que pode lidar com com, com um hétero, bem hétero, mas também que pode ser a bicha caricata, que pode não ter problema em andar repolando se quiser, entendeu? Porque isso não afeta o meu profissional. Então, assim, eu passei por esses ciclos. E é importante a gente passar por esses ciclos,
0: identificar eles e não ficar neles, entendeu? Sim, sim. Evoluir com, com o que você vai aprendendo em cada um deles. Até porque a gente nunca aprendeu a ser autêntico, né? Então, assim, a gente vai ter que passar por vários ciclos sim. até se encontrar que a gente é de verdade. E vai demorar muito tempo. A gente passou a vida toda inventando história, né? É muito doido. Exatamente. A gente inventava histórias para se
2: enquadrar no que o, os outros esperavam da gente, né?
0: Para ser querido, para ser aceito, para ser e, aceito. E, mas ó, tinha coisas na minha, quando eu era jovem, é, que me denunciavam completamente, pega os gostos musicais. Apesar de eu gostar, ah. eu gostava Sim. muito. De eu gostava das coisas que meus irmãos escutavam, ouvir rock, blá, 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 eu adorava as divas. E eu, como é que acontecia? Quando eu era mais novinho, era, na época, era, era Britney, né? começou com Britney, no meu caso, começou com Britney, né? e depois... <risos> Só que depois eu fui em Salvador. E lá em Salvador, aí você tem é, um, um, duas que serviam muito, né, Ivete e Cláudia e Leite. Cláudia. Eu sempre tive ranço de Cláudia Leite, e sempre que eu <risos> de pé, então, as bichas se dividiam muito nesses dois, nesses dois parâmetros aí. Ivete Sangalo de um lado, é de Salvador, né? E Cláudia Leite de, de outro. E ainda bem que eu sempre tive do lado certo. Agora é mais do que nunca sabemos. Mas voltando aqui, é... <risos> na sua geração, você que é um pouco mais novo que a gente, você pegou o quê, Chico? Bom, é como você falou, né? Sempre tinha algo para denunciar
1: a gente, na verdade. De início, o que me denunciava era o Ruge. Tipo, Ui. enquanto é, dançava ser herreira comigo mesmo. Então, assim, <risos> e tipo, e, e eu não me importava, apesar de ter medo, eu não me importava. Por exemplo, a gente fazia competições, é, eu com meus amigos héteros, que eu, eu, eu sempre tive mais amigos héteros do que amigos gays. E aí, tipo, na rodinha, por exemplo, lá ah, vamos brincar de se apresentar. E enquanto meus amigos, eu, eu tenho memórias que, enquanto meus amigos estavam cantando o Bruno Marrone, cantando algo mais masculino, até mesmo o que na época lançou o Ruge, lançou o Bros também, né? E, aí, e eu sempre queria apresentar o Ruge eu era o do Ruge e acabou, e ficava, e ficava aquela chacotação, tipo, ah, você é coisa de viagem, mas tá? e eu tava pouco me lixando, eu tava lá dançando a sereia e meu ragatanga. E, e aí, é, quando é, passou um pouco mais de tempo, aí lançou o RBD, Rebelde de México, e aí, é, na época também, na época eu já tava um pouco e, tipo, e ainda assim também me denunciava. E tipo assim, eu não tava também nem aí. Porque eu era, não, sou muito,
0: muito, muito fã. Faz parte da minha playlist e qualquer, qualquer música que eu tocar eu tô cantando. E, só que assim, ó, eu tinha uma vantagem que é a seguinte. Salvador, homens dançam, né? Diferente de outras, outras cidades. Então Sim. lá era é comum homem dançar. E eu gostava muito do pagodão baiano. que o pagodão baiano, todo mundo dança. Gay, hétero. assim, quando o Xande mandava o, o, o Cavaco chorar... Chorar. Eu tava lá no chão. Tananana, tananana, só que todo mundo fazia isso. Eu fui, eu tive uma fase Madonna,
2: que me denunciava completamente. né eu, eu sou um pouco mais velho, então eu tive uma fase Madonna. Depois eu, eu, eu transitava também em umas divas mais antigas, como Cindy Lauper. Eu gostava muito de Cindy Lauper. Eu curtia muito share porque eu tinha um amigo que gostava muito de Cher, e ele acabou me influenciando. Então, Só que isso eu escutava dentro do meu quarto, num, num rádio que tinha fita cassete, sozinho, e assim, quando todo mundo saía, entendeu? É, era, era esse momento mais assim, meu. Mas o que me entregava mais, assim, era que eu sempre gostei de tênis colorido. Mesmo quando eu ainda nem sabia se era ou não, o pessoal falava assim que eu usava muito tênis colorido de viado. Eu sempre escutei isso. Inclusive da minha família. Porque a primeira pessoa que conta pra gente que a gente é gay é a família da gente, né? Isso. Eles sabem antes da gente, na verdade. Ah, eles né? sabem é. antes da gente. Agora, é engraçado. Tipo assim
1: Ele ele se escondia para poder escutar as músicas que queria. Já eu sempre expus. Eu, eu não, não, não tive... Acho que a minha geração não teve esse esse problema, assim, é, é, em não poder ouvir. Entendeu? Eu, eu ouvia eu e eu tinha orgulho do meu gosto musical. Tipo, assim... Tava na resinha Família, eu metia Demi Lovato para tocar, eu botava Rihanna para cantar e quem dissesse um ai, o bicho pegava, porque meu gosto musical. Na época, eu, eu lembro bem que eu namorava com, eu acho que eu já tinha meus 17, 18 anos mais ou menos, eu não, eu já tinha 18 já, e aí eu namorava com a menina, e tipo, e era um relacionamento bem bacana, tudo mais e tal e tal, e ela me presenteava com CDs da Diva Pop, tipo, ela me, deu, ela me deu dois CDs, ela me deu um da Lady Gaga. <risos> E me deu um CD eu da
2: Rihanna. Que, na... Acho que até pela, pela época, assim, né? Hoje já era, na sua época, eu acho que já era um pouco mais aceito isso, né? Você já vem de uma época que já tinha internet, então isso. era mais aceito isso, né? Na minha época, por exemplo, a gente não tinha nem TV a cabo, era, era rádio <risos> e os quatro canais, né? então tudo era muito mais precário, então a gente tinha que fazer as coisas meio que escondido mesmo, porque a
0: gente não tinha acesso a nada, a gente não. Eu não me via em lugar nenhum, entendeu? Eu me via Sim. no submundo, assim. De... E a gente não tinha outras, outras redes, né, por exemplo, vocês podem conhecer pessoas de qualquer lugar, que, com, com gostos iguais aos seus, que vocês podem ser super isso. amigos na internet, isso. não tinha é. isso, com a gente era, era no máximo amigos próximos, é. e aí quando começou o Ocult, aí que a gente mandava scraps, assim, ah. assim como os maias e os aztecas faziam, mas essa, essa rede que vocês têm acesso, nós temos, é. né? Mas que hoje a, gente, tiver, a gente não via,
2: a gente não se via em lugar nenhum, não tinha gay em lugar nenhum exposto. A gente ouvia falar que fulano é gay, mas a gente ouvia falar da pior forma possível. Eu Isso, exato, pai, exato. Eu escutava meu pai falar dos outros, entendeu? Falar, ah, tem um viadinho lá na outra rua, assim, assim, assado. Como que eu, escutando meu pai recriminar uma pessoa, ia falar dentro da minha casa que eu era, entendeu?
1: Não, que eu falo falar o seguinte, que hoje em dia essa galera mais nova tá vindo com, com muita força e acho que é o que vai dar mais uma aliviada pra gente. A galera hoje em dia tá mais nem aí, não. É, é menino de 17, 16 anos, é. né? já bota para jogo mesmo a sexualidade, quem quiser que lide com isso, e não, vai, não vão se calar não, viu? Eles, eles, não, eles, é eles, eles não vão se calar não, eles vão expor mesmo e, e vai engolir sim. E era o que a gente devia ter feito antes, só que a gente, como você falou, a gente não tem essa rede de comunicação. Então agora é... é, é... As, os que se unindo mais, então vai engolir, vai, vai engolir sim, a gente vai se expor sim, a gente é viado sim vocês vão ter que aceitar sim, se não aceitar mas, vai passar mal e ponto mas tem uma coisa também,
0: isso é importante você falar a gente também, na verdade, você teve aquilo né a gente, a gente andou para você correr a gente isso. teve cada, cada vez, a gente tem pessoas que vieram antes da gente, que foram abrindo espaço, é por Exatamente. isso que você... De beijar em Juazeiro de repente, óbvio não quer que você seja, leve uma, pedra, uma, uma pedrada na cabeça mas às vezes essa desruptura faz com que abra o espaço daquela bichinha de Juazeiro ali que não tem coragem, é é um de alguma forma, política que seja, ou com um comportamento ou com esse papo que a gente tá tendo aqui agora porque que a gente está se expondo né? a gente faz com que mais pessoas possam se abrir e falar, porque na realidade gente e contra a nossa existência, e contra o que a gente é, é uma ilusão e a gente tem que aprender isso desde cedo, porque sempre né? a gente perde com isso, mas nossa a gente fica totalmente atravancada. Né? É, é verdade.
1: Ou, ou a gente vai para a luta, vai para cima, ou então a gente vai ter que aceitar o que é dado pra gente, que é praticamente nada, liberdade nenhuma. Exato. <risos>
0: Meninos, adorei o papo. Vocês gostaram?
1: Com e certeza. Tudo. Beijo. Tchau, tchau, Júnior. Tchau, tchau. tchau um beijo. Beijo, né? Tchau,
0: tchau. Beijo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Valeu.